0: Boa noite! Como estão todos? Estão todos bem? Estão todos ótimos? Assim esperamos, né? Que mesmo nos momentos difíceis, nós possamos estar bem, possamos estar alegres, possamos ter paciência, paz, amor, amabilidade tudo, né? Vamos, vamos então dar continuidade ao estudo que temos feito sobre o Sermão do Monte, que a gente tem estudado os capítulos 5 a 7, de Mateus, acho que todos devem lembrar bastante, porque já faz bastante tempo que estamos estudando, né? Mais de um ano. Começamos lá no início de 2019, e vou dizer para vocês: vai passar 2020 a gente não vai acabar. É, vai ter 2021 ainda. Porque tem bastante ensinamento de Jesus nesse trecho. Temos muitas, muitas palavras de sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente para que a gente possa ter uma vida agradável a Deus, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que é segundo a sua vontade. E na última mensagem, no mês passado, nós vimos o que Jesus fala sobre julgar, né? nós vimos sobre como nós não devemos condenar o próximo, porque esse tipo de julgamento, de condenação, ele não cabe a nós. Nós não temos esse direito, até porque todos nós também somos pecadores. E na sequência, então, do capítulo 7 ali de Mateus, nós lemos os primeiros versículos, né, na outra vez. Mas o capítulo 7, do versículo 7 em diante, então Jesus ele vai comentar sobre a questão da oração, sobre a questão dos nossos pedidos a Deus. Então vamos ler juntos. Mateus, capítulo 7, vamos ler do versículo 7 até o 12. Procura aí, Mateus 7, versículo 7 até o 12, vamos ler. Diz o seguinte, Peçam... E lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe lhe dará uma cobra? Se vocês apesar de serem maus sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pediram. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Pai amado, em nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos por essa noite em que podemos te louvar, te glorificar, te adorar como igreja. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos instrua conforme a tua palavra, para que nós possamos entender a Tua vontade, Deus. Que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer através dessas palavras hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, vamos ler novamente versículos 7 e 8 desse capítulo 7 de Mateus. Então, versículos 7 e 8 diz o seguinte. Peçam, ele será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Jesus então ele está falando aqui sobre oração. Ele está dizendo que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos entregar as nossas coisas a Deus e nós podemos confiar a Deus tudo o que nós pedirmos. Porque o que nós pedirmos nós receberemos. Deus ele é fiel, Ele é soberano para nos entregar tudo. Tudo o que nós pedirmos, nós podemos receber em Cristo. Tudo o que nós buscarmos, nós podemos encontrar em Cristo. A porta ela será aberta porque nós estaremos com Cristo. Então são três termos simples para nós representarmos uma garantia incontestável de que o que, o que, o que, nós, o que, o que nós pedirmos com fé... E segundo a vontade de Deus, nós receberemos. Ele vai nos conceder. Os três termos é pedir, buscar e bater. Peçam, busquem, batam. Ele usa esses três termos. E eu andei pesquisando sobre comentários sobre esses dois versículos para entender, talvez achar uma ilustração, porque eu não sou muito bom com ilustrações, então a gente recorre aos outros. E aí eu achei uma ilustração bem interessante de um teólogo chamado Richard Glover. E ele diz o seguinte, ele utiliza uh, a imagem de uma criança para ilustrar esse, esse trecho. Ele utiliza a imagem de uma criança que quer falar com o seu pai, quer pedir alguma coisa a seu pai. E aí quando o pai está do lado da criança ela a criança baixinha, ela puxa né o braço do pai ou puxa a roupa do pai e vai lá e pede. Ah, pai, eu quero alguma coisa. né O pedido que ela tem para fazer. Ela vai lá e já pede. Mas se o pai não está do lado, a criança faz o quê? Ela vai ao encontro do pai. Ela procura o pai. Normalmente gritando, né? Pai, mãe! né Vai atrás do, do pai para pedir o que tem que pedir. E quando chega ao encontro do pai... Pede. Mas se o pai não estiver ao seu alcance, digamos que o pai esteja num quarto fechado, né, ocupado, trabalhando, talvez, agora nós estamos em tempo de pandemia, e normalmente as famílias estão, em alguns casos estão trabalhando de casa, e aí os pais têm que conviver com seus filhos no horário de trabalho, e aí provavelmente deve fechar a porta, agora o pai está trabalhando, né? Então o pai está inacessível. A criança faz o quê? Ela bate na porta. E bate até que ela seja atendida. E fica insistindo. E batendo, e batendo. E quando ela é atendida, ela faz o quê? Ela pede aquilo que ela quer. Então é bem interessante essa ilustração, porque ela demonstra essa familiaridade, que demonstra essa ideia de intimidade. A criança ela quer ter um momento de intimidade com o seu pai. Ela quer pedir algo que só o seu pai pode lhe conceder. Só o seu pai pode responder. E aí ela vai lá e... Busca o Pai. Pede para o Pai. Se ele está no quarto, vai lá e bate na porta. Porque tem que ser o Pai para responder. Então, eu entendo desse trecho que Jesus está falando de uma busca por relacionamento, uma busca por intimidade com o nosso Pai. Mas o melhor disso tudo é que, se nós pedirmos, Ele vai nos responder. Se nós o procurarmos, nós vamos encontrá-lo. E se... O nosso Pai não estiver ao nosso alcance, nós vamos bater na porta e Ele vai abrir a porta para nós. Só que a gente precisa insistir na resposta. A gente não pode simplesmente dar uma batidinha na porta, ah, não, não tive a resposta, eu já vou embora. Nós precisamos ser que nem uma criança mesmo. Né? Jesus diz que nós temos que chegar como crianças até Deus, com inocência, com ingenuidade, dependendo do nosso Pai. Então nós precisamos insistir nessa intimidade com, com Deus. E é importante a gente citar aqui essa insistência. Não é que a gente tem que ficar orando sempre a mesma coisa e fazendo vãs repetições. A gente viu isso no capítulo 6, né, no versículo 5 em diante, que Jesus fala sobre oração também. Mas ele fala sobre uma outra, uma outra ideia ali, né, falando sobre oração, de uma outra direção, num outro propósito. Mas ele fala então que a gente não pode ser como os pagãos que ficam né, fazendo repetições, e ele ainda cita vós repetições, acham que se repetirem muito serão ouvidos. Não é essa a ideia. Não é uma questão de que a gente tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo por repetir, e a gente vai ser ouvido. É uma busca por intimidade. É uma insistência para ser ouvido, né, porque a gente quer ter esse relacionamento com o pai. Queremos ter intimidade. Outro ponto é que algumas pessoas podem pensar, ah, então se eu insistir muito, se eu receber uma resposta negativa, se eu insistir muito, Deus vai mudar de ideia. Mas Deus não muda de ideia. Deus, ele é imutável. Então nós não podemos mudar a vontade de Deus. Mas nós podemos, através dessa insistência, busca pela intimidade, entender a resposta de Deus. Podemos, ao insistirmos, ao persistirmos, entender o que Deus Está querendo nos dizer, está querendo nos responder. Nesse ponto também eu lembro o início do Sermão do Monte. Lembra que a gente viu lá no início, no capítulo 5, versículo 13, 14, 15 até o 16, fala sobre o sal da terra e luz do mundo? Né? Diz que a gente tem que ser sal da terra e sermos luz do mundo. Para que a gente possa conseguir ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos orar, porque nós somos pecadores. Nós não vamos conseguir ser sal da terra e luz do mundo sozinhos. Precisamos do Pai. Precisamos orar. E é importante também a gente citar que toda a oração é produtiva. Porque a gente pode pensar assim, ah, mas eu orei para Deus sobre alguma situação e eu não obtive resposta. Né? E aí a gente pensa, bah, essa oração não valeu de nada. Não toda oração é produtiva, porque toda oração nós estamos aumentando o nosso relacionamento com Deus. Estamos tendo intimidade. A gente pode pensar também, fui lá falar com Deus e Deus me disse que eu não posso fazer tal coisa. Né? Ele me deu a resposta que não é aquilo que Ele tem preparado para mim. Ah, perdi meu tempo orando, né? porque não consegui aquilo que eu queria. Não é assim que a gente vai orar e conversar com Deus. E nesse ponto também é positivo, porque toda oração é produtiva. Eu entendi agora que isso... Deus não tem pra mim nesse momento. Né? Deus não quer isso pra mim agora. Porque quando a gente abre a porta, a gente bate e a porta é aberta, nós estamos tendo maior intimidade com o nosso Pai. Eu tenho um exemplo bíblico sobre essa questão de insistir e persistir na oração. Tem um personagem da Bíblia que escreveu várias cartas, né? grande parte do Novo Testamento, é, esse, esse homem, ele aparece escrevendo, né? que é Paulo. E Paulo, ele orou três vezes para que o seu espinho na carne fosse retirado. Vocês conhecem esse trecho? Ele orou três vezes. E a resposta à sua oração foi a concessão de graça para suportar essa provação. Vamos abrir em 2 Coríntios para ver esse trecho? abre aí, 2 Coríntios capítulo 12, 7 ou 9. Segunda carta aos Coríntios... Capítulo 12, vamos ler do versículo 7 até o versículo 9. O versículo 7 diz assim, Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Ou seja, Paulo recebeu um espinho na carne Que a gente não sabe direito o que é, não tem tanta certeza E também não convém a gente ficar discutindo isso Não é o centro aqui né, da questão Mas ele recebeu esse espinho na carne para não se exaltar é, para, ele diz no versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, né? para que ele não se exaltasse, para que ele não se achasse que ele era grande coisa, porque ele foi revelado algo imenso, que é o evangelho, né, a palavra de Deus, né, porque foi revelado a ele e ele estava levando o evangelho às pessoas, para que ele não se exaltasse. E olha só que interessante um, um parênteses aqui, né? O espinho na carne de Paulo foi para que ele não se exaltasse por estar levando o Evangelho. Né? Será que Deus nos daria um espinho na carne hoje por nós sermos algo, alguém que se orgulha tanto do Evangelho e nós queremos levar esse Evangelho adiante e nós, né, Deus vai querer dar uma segurada? Calma aí, calma aí. O Evangelho é Cristo e, né, segura aí. Ou será que a gente daqui a pouco vai receber um espinho na carne porque a gente quer se exaltar por outras coisas? por posses, né, por aquilo que a gente faz, por nossa profissão, nosso trabalho, por aquilo que a gente quer ser e tudo mais. É, Paulo, ele recebeu esse espinho da carne não porque ele queria se exaltar, porque ele era um fazedor de tendas. Né, não é porque ele queria dizer para todo mundo, veja como eu sou um grande fazedor de tendas. Né, olha só como as minhas tendas, elas são as melhores. Né, pode vir de tsunami que a minha tenda fica. Pode vir tudo. Não, não é isso não é do trabalho, não é de seus feitos, mas para que ele não se exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Veja só que interessante, uma coisa para a gente pensar como é que está a nossa vivência do evangelho. Mas voltando então ao, a questão da oração. né? E aí então Paulo, ele ora uma vez, não tem uma resposta satisfatória, ora a segunda vez também não. Na terceira vez que ora, Deus dá uma resposta para ele. E a resposta não é positiva. Para o lado de Paulo, não. Paulo pediu, tira o espinho. Aí Deus diz, minha graça te basta. Né? Em outras palavras, Deus está dizendo assim, é para o teu bem que eu estou fazendo isso. É para o teu bem que eu estou permitindo que isso aconteça contigo. Eu conheço o teu coração e convém que assim seja nesse momento. Né? Paulo, a gente conheceu bem o histórico dele, a gente lembra que ele era um homem muito religioso. Antes né, de conhecer Cristo, ele era fervoroso. E chegou até a perseguir os cristãos por causa de sua fé. Então, daqui a pouco, Deus conhecia o coração de Paulo. E diz, olha, tá chegando aqui o um momento que daqui a pouco tu vai começar a achar que são teus feitos. Mas não são teus feitos, não. São os feitos de Jesus Cristo. Não se exalte. Então, convém que assim seja. É pro teu bem. É porque eu te amo que eu tô deixando que isso aconteça contigo. Porque se eu não deixar que isso aconteça contigo, o caminho que tu vai seguir pode ser pior. Então Deus ele nos escuta, mas nem sempre, nem sempre a resposta que a gente vai ouvir de Deus é a resposta que a gente quer. Nem sempre a resposta que a gente vai ouvir de Deus é uma resposta positiva para aquilo que a gente está querendo de resposta. Mas certamente a resposta que a gente vai receber, com toda certeza, ela é proveniente de sabedoria e amor. Com certeza. Porque a resposta está vindo do... Nosso Deus que é amor e é quem concede sabedoria. Se é Ele quem concede sabedoria, com certeza Ele é o mais sábio de todos. Mas vamos dar continuidade. Volta lá em Mateus, capítulo 7. Vamos dar continuidade temos mais versículos, né? Para vermos. Então, em Mateus, Jesus está falando ali sobre a oração. Ele dá esse exemplo que Deus é acessível. E nós temos que insistir e persistir nessa busca por intimidade com o Pai, na oração. E do versículo 9 ao 11, então... Ele vai dar um exemplo. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em Lucas capítulo 11, versículo 12, nós temos uma adição. Né, temos também mais uma, uma adição de um exemplo que Jesus fala, se pedir um ovo, dará um escorpião. Né, ele cita esses dois, né, da pedra, uh, da cobra, e também cita esse do escorpião. Aqui Jesus ele está demonstrando que Deus cuida de cada um de nós. Se nós pedirmos, por, será que Deus não vai nos dar uma resposta? Se nós buscarmos a Deus, será que Deus não vai se deixar ser encontrado? Se nós batermos na porta, será que Deus não vai abrir? Vai, porque até mesmo nós, né? Ele diz: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, vocês vão dar uma pedra? Naquela época, o pão não é que nem o que a gente tem hoje, né? Aquele pão redondinho, né? Quase do tipo baguete, né? Um pequenininho. Naquela época, o pão era meio achatado mesmo, né? Não tinha fermento. Eles faziam sem fermento muitas vezes. Alguns usavam fermento. Era de outra qualidade o fermento. Mas ele normalmente era mais achatado e na região onde Jesus estava, perto do mar, as pedras que tinham lá, elas eram muito semelhantes a esses pães. Muito, e também claras, né? Então daqui a pouco tu poderia dar uma pedra e a pessoa ia confundir com o pão. Ainda mais se fosse um pão né, de vários dias, ia estar dura que nem a pedra. É, não sei, talvez. Mas já pensou tu dar pro teu filho uma pedra, ele pedindo pão, querendo comer, e aí ele vai dar uma mordida naquela pedra. E a criança é inocente, é ingênua, ela não sabe diferenciar, porque ela confia no seu pai e ela vai morder uma pedra e não vai conseguir comer, né? Não vai dar certo. Ou, no caso, ele diz do peixe e de uma cobra, vai dar um ser que pode fazer mal à criança. né? No exemplo do ovo também e do escorpião. A questão é que nós, que somos pecadores, né? Jesus ele está usando, partindo desse princípio que nós somos maus, nós somos pecadores. Nós que somos maus e pecadores, nós sabemos cuidar dos nossos filhos, que dirá o nosso pai. O nosso Pai Celestial, o nosso Criador, aquele que nos criou, aquele que nos deu vida. Se nós sabemos cuidar dos nossos filhos e nós atendemos os seus pedidos, quando a gente vê uma criança, o nosso filho está chorando, a gente já vai correndo, não, está com fome, está chorando, chorando de fome, tenho que dar de comer e tal, não posso deixar passar fome. né? As criancinhas né? de cola e tal, é, quando a gente olha assim, está é, tudo assim, né? é, tem que crescer, né? tá em fase de crescimento tem que dar comida bastante comida depois depois ela ela emagrece mas tem que agora ter substância então deu um pio vamos 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 dar de comida tem que cuidar também né para não dar muito né que não senão pode pode fazer mal mas a gente se importa a gente cuida então que dirá o nosso pai aquele que nos ama infinitamente mais do que nós amamos os nossos filhos e os nossos familiares ele nos ama muito mais. E, no, e se nós somos então pecadores sabemos cuidar, nosso Pai cuida da gente. Sabe o que, que o nosso Pai faz por nós? Né? O nosso Pai Deus, nosso Senhor, Ele nos deu a salvação. Mas não, não, não era suficiente isso. Só salvação não é suficiente. Aí Ele enviou a Ele mesmo, né, o Espírito Santo, para ser o nosso Consolador. Já parou pra pensar o que é o consolador? A gente fala consolador, conselheiro, né? Sabe por que? Conselheiro a gente entende, né? Porque o Espírito Santo ele vai nos guiar, vai nos dar o caminho. Ele vai interceder com gemidos inexprimíveis na nossa oração. Porque até orar a gente não sabe. A gente não sabe nem orar. Essa é a realidade. Mas ele intercede por nós. Ele nos aconselha, nos, nos aponta o erro, nos direciona o caminho. E consolador, já pararam para pensar por que consolador? Porque a gente está sem Cristo aqui na terra, né? fisicamente. Cristo ascendeu aos céus. Ah, mas Cristo está no nosso coração. Sim, Ele está no nosso coração. Nós temos relacionamento com o Pai. Mas nós temos porque o Espírito Santo está no nosso coração e Ele está nos consolando. Ele nos consola porque, tendo o Espírito Santo, nós temos a plena certeza que lá na frente nós vamos ressuscitar com Cristo e estaremos lado a lado com Ele, juntos, andando no mesmo caminho. Caminhando, talvez, não sei como será, né? Vamos dizer que tem uma praia, talvez, não sei. Caminhando numa praia, andando com o mestre do lado, e conversando. Tipo, teremos a eternidade conversando assim. Bah, Jesus, me conta aquela história lá do, da multiplicação dos peixes, de novo. Me dá detalhes. É, e ele vai contando. E quando a gente viu, passaram dez horas a gente caminhando e a gente não cansou. E Ele contando detalhe por detalhe, ele citando nome por nome das pessoas. Por mais que ele não tivesse visto o nome das pessoas, conversado com elas, mas Deus é Deus, né? Ele sabe. Ele sabe de tudo, né? E ele comentando e compartilhando com a gente, já pensou? Ele é nosso consolador também. Então ele nos mandou o Espírito Santo para nos dar direção no caminho. Para ele nos uh, ajudar a ficarmos firmes, mantermos, nos mantermos fiéis aqui. E mais ainda que isso, se não tivesse bom o bastante, ele ainda provê a nós quanto ao que comer e beber e vestir. Né? A gente viu, acho que dois meses atrás, três meses atrás, não me recordo, mas a gente viu no finalzinho do capítulo 6, Jesus falando sobre isso, né? não se preocupe enquanto ao que comer, beber e vestir. E a gente não precisa se preocupar mesmo, porque ele está cuidando da gente. E aí então a gente chega ao versículo 12, abre o versículo 12 ali, Mateus 7. Assim, em tudo... Façam aos outros o que vocês querem que eles, eles façam. Pois esta é a lei e os profetas. Essa aqui é chamada regra de ouro. E essa regra aqui é de ouro mesmo. né? Porque nós temos que amar o próximo como a si mesmos. E não é um amor qualquer. É o amor de Deus. Esse amor que Deus tem por cada um de nós. Esse amor que trata, um, que atende o pedido do seu filho. O amor que Deus tem por nós, que Ele se deixa encontrar, que Ele atende os nossos pedidos, esse amor nós temos que ter com os outros também. E é muito diferente, algumas pessoas gostam de tirar a Bíblia do contexto, né? e gostam de dizer assim: que a Bíblia ela é um, uma junção, né? um, um compilado, né, de diversas outras religiões e filósofos que a Bíblia não é a realidade. Né, falam que, não, porque outra, outro povo lá também acreditava na mesma coisa, eles chamavam de outra coisa, isso e aquilo. E aí as pessoas gostam de fa falar sobre isso, né? Dizendo que a Bíblia, então, é, não é a palavra de Deus. Né, a gente sabe que isso é uma heresia, é uma mentira. Mas alguns dizem que até mesmo esse ponto, não, porque... Isso já existia, né? os filósofos já diziam, já tinham essa regra de ouro. Antes de Jesus falar, Jesus copiou. Só que tem um pequeno detalhe, uma pequena diferença que muda tudo, e muda tudo completamente, faz toda a diferença. E é assim, é que nem mudar da água para o vinho. O que eles falavam na época, inclusive é uma frase de um, de um mestre da lei, eles diziam, né, eles que compilaram, vamos dizer assim, a lei, o Antigo Testamento, e diziam, bom, a lei é o seguinte, não faça pros outros aquilo que você não gostaria que fizesse pra você, né? E pelo mundo afora, né, tem muito disso. Não faça pros outros o que tu não quer que faça pra ti. E é muito bonito, né? Pô, mas qual que é a diferença, né? Não, mas é isso aí mesmo, eu não vou fazer pros outros o que eu não quero que faça pra mim, a gente vai viver em paz, em harmonia e tudo certo. A diferença é que é muito fácil a gente não fazer pros outros o que a gente não quer que faça pra nós é muito fácil a gente não fazer nada é só eu não fazer se eu não gostaria que alguém é, me ofendesse, é só eu não ofender se eu não gostaria que alguém me roubasse, é só eu não roubar se eu não gostaria que alguém maltratasse alguém da minha família é só eu não maltratar alguém da família da pessoa, se eu não gostaria que alguém uh, sei lá, me fechasse no trânsito é só eu não fechar no trânsito é fácil, agora difícil é fazer o que Jesus pede Difícil é tomar a iniciativa para fazer algo de bom. Porque ele não diz não façam aos outros o que vocês não querem que façam vocês. Ele diz, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Ele não diz não façam, ele diz façam. Vocês precisam tomar a iniciativa. Vocês precisam fazer sem esperar que o outro faça. Sem esperar nada em troca. Você tem que dar um elogio sem esperar que alguém lhe dê um elogio. Você tem que fazer uma boa ação sem esperar ser o, o percebido por essa boa ação, sem esperar ser uh, ovacionado, sem esperar aplausos, sem esperar nada. Você simplesmente vai fazer para os outros o que vocês gostariam que fizesse para ti. Mesmo que ninguém faça nada para ti. Mesmo que você seja aquela pessoa que faz tudo pelos outros e ninguém faz nada por ti. As pessoas nem sabem que tu existe. Aí fica difícil, né? Porque chega uma hora que a gente vai fazer tanto, fazer tanto. Ah, mas eu não sou reconhecido. né? E ainda vem reclamação. As pessoas, eu faço tanto, eu faço tanto. E aí eu vou lá, faço uma coisa boa, e faço outra boa. ainda primeiro errinho que eu faço, reclamam de mim. Eu não vou fazer mais nada. Né? É isso que Jesus está falando? Será? Eu acho que não. Eu acho que ele está dizendo, continue fazendo. Mesmo que ninguém perceba. Mesmo que ninguém dê a mínima. Porque é para você fazer para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Mesmo que ninguém faça nada para você. E ele diz, então, essa sim é a lei e os profetas. Isso Jesus, ele vem falando desde o capítulo 7, no versículo 17. Ele diz, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E ele vai, então, fazendo um paralelo de toda a lei. Bom, não toda a lei, né? Porque não foi escrito tudo. Mas, talvez ele deve ter falado muito mais, né? Porque Jesus, os sermões deles, eles não eram de 40 minutos e as pessoas estavam dormindo. Eram de dias, é, tanto que na primeira ou segunda multiplicação dos peixes, eu não me recordo direito, é, diz que Jesus já estava há dias lá. E as pessoas elas já estavam com fome. E não podiam mandar as pessoas embora, porque se fossem embora, elas iam morrer no caminho. E por isso que então eles dão alimento para as pessoas. Não foi para mostrar como Jesus era um, um cara bacana, um cara legal. Olha só, ele divide com todo mundo. Né, olha só o que ele consegue fazer. Não, é porque Jesus pensou nas pessoas. Os apóstolos falaram, se mandaram as pessoas embora agora, elas vão desfalecer no caminho. Porque estamos já alguns dias aqui te ouvindo. Né? E ninguém queria ir embora, né? Estamos alguns dias. Jesus, os apóstolos falaram, Jesus, encerra aí. Encerra aí a, a celebração, porque assim, ó, tipo, a galera daqui a pouco o jejum, né? Não vai dar certo. O que tinha pra comer acabou, né? As pessoas ali se mandar embora agora vai ser complicado. O que a gente vai fazer agora? Ei, Jesus? Mas Jesus então, ele vem falando sobre isso, né? Todo, toda a questão do que eles viam no Antigo Testamento, da lei, e diz, olha, não é assim que vocês estão pensando, é diferente, e tudo mais. Então ele resume aqui, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, porque essa é a lei e os profetas. Esse versículo 12, nós podemos relacionar ele com o começo do capítulo 7, né, que a gente falou sobre julgamento. A gente poderia relacionar com ele, sobre essa questão de julgar, sobre a questão de perdão. Sobre a questão de nós realmente não julgarmos de forma condenatória. Né, porque a gente não gostaria que fizessem isso conosco. Nós poderíamos relacionar isso, né, esse amor pelo outro, né, de não condená-lo. Mas também a gente pode relacionar com a, o versículo 7 em diante, que é o que a gente está vendo agora sobre essa relação do pai amoroso, né? o pai que atende o pedido do seu filho, o pai que cuida do seu filho, o pai que ele não ignora o seu filho e também não tenta fazer algo de mal para o seu filho. Indiferente de qual trecho a gente relaciona esse 12, se ele resume um ponto, outro ponto ou os dois pontos, a questão é que todos esses pontos eles têm relação com o amor do pai que flui através de nós. Todos esses pontos. Tanto o fato de a gente não julgar, é porque a gente tem que, em vez de julgar, amar. Tanto o fato de que a gente tem que cuidar uns dos outros, né? Nós temos que também até, a questão da oração, pedir a Deus por amor e tudo mais, também tem a ver com esse amor do Pai por nós. E que flui através de nós. Então, resumidamente, nós devemos ser aquilo lá no início, no capítulo 5. Temos que ser luz nesse mundo. Nós temos que ser a luz desse mundo com uma luz que brilha através de nós, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não uma luz nossa, mas a luz de Cristo que vai brilhando nos nossos corações. Então, para, concluir, para concluirmos, Deus Ele sempre responde às nossas orações. Deus Ele sempre responde. Nós temos que insistir, mas Ele sempre responde. Só que Ele vai fazer da sua maneira. A resposta vai ser da vontade de Deus. E a maneira de Deus, a resposta de Deus, ela é perfeita em sabedoria e amor, sempre. Então a gente pode confiar que a resposta que a gente recebeu de Deus, mesmo que não é aquilo que a gente quer ouvir, sempre é o melhor para nós, porque vem de Deus, certo? Nós também devemos insistir e persistir na oração, para que a gente possa se aprofundar em intimidade com o Pai, no relacionamento com Ele, que a gente possa crescer em maturidade e principalmente deixar o Espírito Santo nos guiar para que a gente possa entender a resposta do Pai. Né? Entender por que, que aquilo é o melhor para nós. Que a gente possa insistir na oração para entendermos por que, que Deus está nos dizendo aquilo. Assim como Paulo insistiu na oração. E aí Deus disse, minha graça te basta a pessoa um dia a gente está olhando para Deus e Deus diz, minha graça te basta. Ah pai, eu estou precisando aqui, eu quero é, ter um outro emprego. E aí Deus diz, minha graça te basta, fica aí, eu vou te usar aí. Ah pai, eu quero ter um filho, nós estamos tentando há muito tempo, não consigo. Minha graça te basta, eu vou te usar assim. Ah pai, eu... Eu estou com um problema de saúde aqui isso me impossibilita de fazer tal coisa. Minha graça te basta. Eu vou te usar com esse problema de saúde. É difícil a gente às vezes ouvir minha graça te basta, né? Mas a graça de Deus nos basta. A graça de Deus, ela sempre é o suficiente para nós. É tudo o que nós precisamos. E por incrível que pareça, é, ela é de graça, ela é simples. E ela é a coisa mais valiosa que nós temos. A graça de Deus é algo impagável. O evangelho é impagável e nós temos de graça. E às vezes não nos basta. Porque a gente quer mais. Mas a graça de Deus nos basta. Então, mesmo que talvez também a gente não entenda o motivo da resposta de Deus. Também vamos ficar tranquilos. Mesmo não entendendo o propósito. Que a gente possa ter paz. Que a gente possa ter confiança na resposta de Deus. Que a gente possa realmente ficar, eh, continuar tranquilos. Esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade que estamos vivendo. Que a gente possa permanecer tranquilos, em paz. E que nessa busca por intimidade, que nessa confiança em Deus, que nessa fidelidade em Deus, cada vez mais o amor de Deus possa crescer nos nossos corações cada vez mais a gente possa levar esse amor para as outras pessoas, para as pessoas ao nosso redor, da nossa família, do nosso trabalho, os nossos alvos evangelísticos, quem quer que seja, que esse amor ele possa transbordar. Né? Eu escutei é, essa semana passada uma ideia sobre por que, que a gente tem que ter uma graça transbordante, uma graça que transborda. Né? Já pensou nisso? Pô, a graça é preciosa. Se transborda, eu estou jogando fora. Ali que está. Se transborda quer dizer que eu estou cheio e agora eu tenho que levar essa graça para as outras pessoas. Porque se está transbordando e está caindo no chão, realmente está gastando. Mas se está transbordando e caindo em outros copos e enchendo esses outros copos. Amém. Graças a Deus mesmo. Porque aí nós estamos levando a graça de Deus adiante. Então que possamos amar o próximo como a si mesmos. Que isso seja algo real em nosso coração e que possamos orar por isso. Então, realmente, vamos orar por isso agora? Senhor Deus, em nome de teu filho Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo teu amor por cada um de nós que está aqui. Por cada um de, das por cada uma das pessoas também que estão nos acompanhando ao vivo em suas casas, que estão se resguardando, Deus, nesse momento difícil. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, possa nos abençoar com saúde, com paz, com tranquilidade. Eu não sei, Deus, os problemas que... Cada uma das pessoas que está aqui está vivendo, Pai. Mas Tu sabes. E Tu sabes também o motivo de cada um desses problemas. Tu sabes o motivo de por que, que cada um de nós estamos passando o que estamos passando. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê uma resposta. Para cada um de nós. E nós confiamos, Deus, que essa resposta, seja ela qual for. É a resposta que Tu tens para nós, Pai. É o melhor que Tu tens preparado para nós. E nos guie, Deus, diante disso para que a gente possa crescer em maturidade, mas principalmente em amor também, para que nós possamos levar esse teu amor adiante. Que nós não fiquemos não fiquemos paralisados nesse momento, não fiquemos tão preocupados a ponto de estarmos paralisados e o teu evangelho ficar paralisado também, mas que a gente realmente continue levando tua palavra às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.